0: Die
1: drei Fragezeichen Die drei
0: Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Justus Jonas, die Schauer, von Enkels,
2: Justus,
0: Jonas, Peter, Schwo, okay. Justus, Bob und Peter, die drei Detektive, machten nach einem langen Badetag Pause in dem kleinen Restaurant Seahawks. Ein Mann saß an der Theke. Er hielt einen mit Verbandsmull umwickelten Kasten unter dem Arm und er zwinkerte alle paar Augenblicke. Unwillkürlich lächelte Justus ihm zu, was zur Folge hatte, dass der Mann zu ihm, Peter und Bob, an den Tisch kam. Die Kiste brachte er mit. Na,
3: seid ihr beim Schwimmen gewesen? Im Ozean? Ja, oben bei Wells Beach. So, na, kein Wunder, dass ihr Hunger habt. Ach, ähm, ich heiße Stan. Und wir sind Bob, Peter und Justus. Das ist Bob, das ist Peter. Ja, und er ist Justus, klar? <lacht> Eigentlich heiße ich ja Stanley. Stan ist nur die Abkürzung. Aber alle nennen mich Blinky. Warum ist ja wohl klar. Ich, ich habe ein nervöses Leiden. Ich muss immer blinzeln. Ich, ich bezahle alles zusammen, ja? Oh, danke schön. Wie kommen wir zu der Erde? Ja. das ist sehr nett. Wohnen Sie gerne in Santa
4: Monica, Blinky? Ja,
3: Woher weißt du denn, wo ich wohne, Justus?
4: Ich hatte nicht vor, sie zu erschrecken. Das ist nur ein Spiel, mit dem ich mir manchmal die Zeit vertreibe. Auf dem Parkplatz stehen nur drei Autos. In einem liegt ein Teddybär auf dem Beifahrersitz und das zweite hat ein Surfbrett auf dem Dach. Beides sind wohl nicht ihre Wagen. Das ist allerdings richtig. Am dritten Fahrzeug steht unter dem Nummernschild der Name eines Händlers aus Santa Monica. Also schloss ich daraus, dass das nur ihr Wagen sein kann. Aha, aha. Alle Achtung,
3: das ist ja wie Detektivspielen. Wir sind Detektive. Die drei Fragezeichen hier, unsere Karte. Was? Was eine eine Karte habt ihr auch? Mhm. Die drei Detektive, D drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas. Ah, ach, das bist du. Genau. Und zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das bist du Bob. Aha, aha. Und das ist eure Telefonnummer? Da, was bedeuten denn die drei Fragezeichen? Sie sind unser Markenzeichen und sie sind das Symbol für das
4: Unerforschte. Für unerforschte Geheimnisse und ungelöste Rätsel.
2: Aber Blinky, wo wollen Sie denn
5: hin? W warten Sie doch, Sie haben Ihren Kasten vergessen.
2: Sowas. Haut einfach ab. Ob er hinter dem grünen Transporter mit dem Japaner am Steuer her ist? Naja, wir können den Kasten ja bei der Kellnerin abgeben. Hm. Blinky kommt bestimmt wieder her und fragt danach.
4: Nein. Ich bin dafür, dass wir die Kiste in die Zentrale mitnehmen. Wir bewahren sie für Blinky auf, bis er sich bei uns meldet. Er hat ja unsere Karte mit der Telefonnummer. Ja, stimmt. Mhm. Außerdem hat er sie nicht bei der Kellnerin gelassen, sondern bei uns, hm? Mhm.
2: mhm.
0: Eine halbe Stunde später waren die drei Detektive in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Sie beschlossen, die Kiste zu öffnen, nachdem sie darin ein seltsames Geräusch wahrgenommen hatten.
2: Das hört sich an, als ob darin
5: irgendwas flattert. Du meinst, es könnte ein Vogel drin sein? Ja. Na, mach doch mal das Klebeband ab, Peter. Mhm, gut. So. Hey, eine Taube. Im Kasten ist eine Taube. Eine sehr schöne Taube, finde ich. An der mir
4: vor allem auffällt, dass sie im rechten Fuß drei Zehen hat und am linken nur zwei.
5: Ja, also in so einem Mengenkäfig
4: können wir sie nicht sitzen lassen. Die braucht einen größeren. Den bauen wir für Sie? Ja. Kommt, das ist kein Problem. Das Material dazu haben wir schnell zusammengesucht.
0: Justus, Bob und Peter machten sich an die Arbeit. Material war auf dem Schrottplatz wirklich genügend vorhanden und bald war eine schöne große Kiste für die Taube fertig. Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive erneut auf dem Schrottplatz.
2: Es ist eine belgische Brieftaube. Eine ganz
4: schnelle Rasse. Und es ist ein wahres Wundertier. Wieso? Denn ihm ist über Nacht eine Zehe nachgewachsen. Sieht euch das an. Sie hat an beiden Füßen drei Zehen. Was? Dann hat doch jemand die Tauben ausgetauscht. Genau das, Bob. Was hast du über belgische Brieftauben herausgefunden? Ich darf
2: doch wohl annehmen, dass du als für Recherchen zuständiger Detektiv dich um diese Fragen gekümmert hast. Na klar habe ich das, Justus. Hm. Es ist unglaublich. Die Leute nehmen die Tauben, fahren mit ihnen über weite Strecken, manchmal bis zu 1000 Kilometer und dann lassen sie die Vögel frei. Die Tauben fliegen pfeilgerade bis zu ihrem Schlag zurück. Ach, Kein einziger Vogel verirrt sich. Oh, das ist ja fantastisch. Ja. Man bindet den Tauben einen zusammengerollten Brief ans Bein und die Vögel überbringen die Nachricht. Und das hat man schon so im Altertum gemacht. Ja, Bob, das stimmt. Ich frage mich nur, warum... Warum? Warum? Warum
4: was? Wovon redest du, in Justus? Ich frage mich, warum man heute Nacht die Tauben vertauscht hat. Woher wusste der Unbekannte, dass die Taube mit den beiden Zehen hier war? Und wozu die Umtauschaktion?
5: Das, das, das muss doch einen Sinn Ach, haben. Keine Ahnung, Justus. Also wir sollten die Taube Caesar nennen. Ne? Mhm, okay? Caesar. Möglichkeit Nummer 1.
4: Blinky selbst hat die Tauben vertauscht. Er hatte unsere Karte und konnte herausfinden, wo wir sind. Jeder in Rocky Beach hätte es ihm sagen können. Jeder, Justus? Ich glaube, du übertreibst. Sagen wir ja. fast jeder. So bekannt sind wir nun auch nicht. Also Möglichkeit Nummer zwei. Es war der Japaner in dem grünen Transporter, dem Blinky nachgefahren ist. Er könnte zufällig gesehen haben, dass wir die Kiste hierher gebracht haben. Hm. Wir haben nur einen Punkt, der uns weiterführen könnte.
5: Und der wäre?
4: Hm? Tauben, Peter. Tauben. Keine gewöhnlichen Tauben, sondern fachmännisch gezüchtete, sorgfältig ausgebildete Brieftauben. Mhm. Für so etwas gibt es Clubs oder Vereine. Bob, sieh doch mal im Telefonbuch nach. Mhm.
2: Na, da habe ich einen anderen Vorschlag. Miss Melody. Miss ja. Melody? Wer ist Miss Melody? Ich finde keinen Club oder Verein im Telefonbuch. Bleibt nur Miss Melody. Und das ist eine Frau, die manchmal in der Bücherei vorbeikommt. Und daher kenne ich sie. Eine Vogelnärrin. Sie ist die Vorsitzende des Vereins unserer gefiederten Freunde. Aha. Ist
4: immerhin eine Chance. Wenn es hier in der Gegend Taubenexperten gibt, kennt sie sie vielleicht. Weißt du, wo sie
2: wohnt? Vor? Natürlich, Justus. Nicht weit von hier. Drive. Wir können mit dem Fahrrad dorthin fahren. Es sind nur drei Kilometer oder so. Na also, worauf warten wir dann noch? Cäsar nehmen wir vorsichtshalber mit.
4: Damit er nicht nochmal umgetauscht wird. Gegen Kleopatra oder wer weiß gegen ihn. <lacht>
0: Alto Drive lag im Osten von Rocky Beach. Bis dorthin war es wirklich nicht weit. Als die drei Detektive das Grundstück betraten, auf dem das Haus von Miss Melody stand, fühlten sie sich wie in einem Vogelpark. Die Luft war erfüllt von dem Gezwitscher zahlloser Vögel.
5: Vögel? Hier ist ja alles voller Vögel.
2: Ah, hey, da kommt Miss Melody. Ach du meine Güte, die sieht ja mal wieder toll aus. Bunt wie ein Kanarienvogel, <lacht> genauso bunt wie die beiden Vögel auf ihrem
5: Hut. <lacht> oh,
1: paar Jungen in meinem Garten. Was wollen sie wohl von mir?
5: Ach meine Güte, spinnt die?
1: Kommt meine Kriegen näher, aber lasst meine Vögel in Ruhe. Was wollt ihr von mir? Wir suchen die
4: Herren des Hauses. Sind sie Miss
2: Maureen Melody?
1: Da sagt ihr bei mir richtig. Ich Miss
2: Melody. Verzeihen Sie die Störung, Miss Melody. Ähm, haben Sie einen Augenblick Zeit
1: für uns? Wir haben gehört, dass... Sorry, Glory, Hallelujah. Glory, Glory, Hallelujah. Die Belohnung ist für euch. <lacht>
4: die Belohnung? Nein, nein, die Taube gehört uns nicht. Wir wollten sie Ihnen nicht bringen. Bitte, könnt wir nicht im Haus darüber reden. Ich wüsste das sehr zu schätzen. Aber Miss Melody.
2: Ach,
1: wollt ihr die Taube freilassen? Ich zahle jedem eine, eine Belohnung von 20 Dollar, der einen Vogel aus seinem Käfig freilässt. Ich ertrage es nicht, Vögel in Käfigen zu sehen. Grausam!
5: Grausam! Die Taube ist nur durch besondere Umstände zu uns gekommen. und Wir möchten sie dem Besitzer zurückgeben. Aber wir wissen nicht, wo er wohnt. Und da dachten wir, Sie wüssten vielleicht, ob es hier irgendwo einen Brieftaubenzüchter gibt. Entschuldigt, ich will die Elster hereinlassen. Sie kommt immer durch, durch diese Glasflugge herein. Eine zutrauliche Elster?
1: Ja, ja, und so klug. Ich nenne ihn Edgar Allen Ich weiß, dass Poes Vogel ein Rabe war, aber das nehmen wir nicht so genau.
5: Sagt man nicht, dass Elstern diebische Vögel sind? Oh ja, das
1: sagt man, aber Edgar Allen Bo ist es nicht, im Gegenteil, er schenkt mir immer etwas, sieh doch mal, heute hat er mir eine Perle mitgebracht, eine richtige Perle, ja, ja, geh du nur in den Garten zurück.
5: Oh ja, das ist eine sehr große, schöne Perle, Miss Melody. Das ist schon die,
1: die dritte Perle, die er mir in diesem Monat mitgebracht hat. Ich habe keine, keine Ahnung, woher er sie hat. Ich liebe Perlen. Über alles. Perlen und Vögel.
5: Mhm. Ja, wegen der Brieftaube. Kennen Sie zufällig einen Züchter? Ein, einen Taubenzüchter? Nein. Nein, das tut mir leid. Na, vielleicht erinnern Sie sich ja doch noch an einen. Hier ist unsere Karte. Und vielen Dank. Es war nett, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Ah. Fällt mir etwas ein. Ich habe einen guten Bekannten in der Stadt. Er heißt Parker Frisbee. Er hält Brieftauben. Das hatte ich ganz vergessen. Besuch den doch mal. Parker Frisbee,
5: der Juwelier. Ja, danke schön. Vielen Dank.
0: Parker Frisbee war der beste und teuerste Juwelier in Rocky Beach. Ein gewaltiger Vollbart bedeckte den größten Teil seines Gesichts, sodass eigentlich nur die Augen zu sehen waren. Justus, Bob und Peter suchten ihn in seinem Geschäft auf und erzählten ihm, jemand habe die Brieftaube auf dem Hof der Schrotthandlung abgestellt.
6: Oh, ich äh, bin kein Experte.
0: Ich habe auch schon lange keine
6: Tauben mehr. Ist das der Vogel? Um den es geht?
5: Ja, das ist er, Mr. Frisbee.
6: Ja, ja das ist ähm, eine belgische Brieftaube. Das heißt, es ist kein Tauber, sondern ein Weibchen. Und für den Flug nimmt man eigentlich keine Weibchen. Und Sie könnten sich nicht denken,
4: wem diese Taube gehören könnte?
6: Wem sie gehört? Oh, du meine Güte, also ich weiß das wirklich nicht. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Äh, bitte richtet Miss Melody schöne Grüße aus. Ja, danke. Machen wir, Mr. Frisbee. Und nicht für ungut. Wiedersehen! Wiedersehen, Jungs. Kommt ruhig wieder, wenn ihr Fragen habt. Ich will euch gern behilflich sein. Vielleicht möchtet ihr wissen, was der Unterschied zwischen Diamanten und Brillanten ist. Nein?
0: Die drei Detektive verließen den Juwelierladen und gingen zu ihren Fahrrädern. Justus wollte gleich losfahren, aber Bob hatte noch etwas zu bereden.
4: Was gibt es da noch, Bob?
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, Just. Jedenfalls versteht Parker Frisbee entweder nicht viel von Brieftauben im Klartext rein gar nichts, oder er hat uns angelogen.
5: Was? Warum sollte er das getan haben? Der Mann ist ein
2: angesehener Juwelier. Dann was weiß ich? In dem Buch, das ich mir aus der Bücherei geholt habe, steht, dass auch Weibchen bei Brieftaubenwettbewerben aufgelassen werden. Mhm. Unter den preisgekrönten Fliegern gab es schon öfter welche.
5: Und noch etwas. Seht nicht hin. Drüben auf der anderen Seite steht der grüne Transporter. Zwei Japaner sitzen drin. Ja. Siehst
4: du. Ja, nicht schlecht, Peter. Über diese zwei Punkte müssen wir miteinander reden. Ich schlage vor, dass wir zur Zentrale fahren. Kommt, Freunde. Die Sache wird interessant.
0: Justus, Bob und Peter kehrten in die Zentrale zurück. Ein Licht am automatischen Telefonanrufbeantworter zeigte an, dass inzwischen jemand angerufen hatte.
5: Hey, jemand hat angerufen. Ja, Blinky, das wird Blinky gewesen sein. Ding Cäsar. Er will seine Taube wieder haben. Ich schalte mal ein, mhm. dann wissen wir es gleich. Ja. Achtung.
1: Melody. Oh. Und dann hatte dann ich noch ein Opfer. Einen meiner herrlichen Habichte. Oh. oh, helft mir. Bitte, 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 helft mir. Ein Mörder raubt mir meine Vögel.
4: Ja, das war Miss Melody. Ja. Da ist was passiert. Los, nicht sie hin, Kollegen! Ich bin sicher, dass dieser Vorfall etwas mit Blinky, der Taube Cäsar und den Japanern im grünen Transporter zu tun hat. Es gibt einen Zusammenhang und wir werden ihn rausfinden.
0: Die drei Fragezeichen fuhren sofort zu Miss Melody, die schon auf sie wartete. Niedergeschlagen führte sie sie ins Haus.
1: Als ich eure Karte sah begriff, dass ihr Detektive seid, da kam es mir vor wie eine Himmelsbotschaft. Die Polizei, die Polizei wollte ich nämlich nicht rufen. Ich habe schon öfter Schwierigkeiten gehabt, weil sich Nachbarn über meine gefiederten Lieblinge beschwert haben.
4: Wo sind die toten Vögel?
1: Dort. Auf dem Tisch liegen sie. Auf dem Tuch.
4: Ah ja, ich sehe.
2: Der Schädel der Elster ist richtiggehend zertrümmert.
5: Wie von einem Knüppelschlag.
2: Der Habicht ist unverletzt. aber er vergiftet worden ist?
1: Vergiftet! Vergiftet!
2: Wo haben Sie die Vögel gefunden, Miss Melody?
1: Draußen, Justus wo ich sie immer füttere.
4: Könnten wir uns die Stelle mal ansehen?
1: Natürlich. Wartet. Ich, ich hole eben eine Taschenlampe.
4: Nicht nötig, Miss Melody. Haben wir selbst dabei. Wenn Sie uns die Stelle zeigen, können wir von dort aus systematisch das Gelände absuchen.
1: Ja, ist gut. Kommt, ich zeige es euch. Mhm. Dankeschön.
5: Das ist sicher der Futterplatz. Mhm.
1: Ja, genau. Und hier starb Edgar Elpo. Und der habe ich. Der habe ich. Der lag da drüben. Und jetzt entschuldigt mich. Bitte, mir geht es nicht so gut. Ich, ich möchte mich einen Moment hinlegen.
4: Oh, wir kommen schon allein, klar, Miss Melody. Falls etwas ist, können wir uns melden.
1: Ja. Ja.
4: Bob, Peter, ja? wir trennen uns. Bob, du übernimmst diese Seite des okay. Waldes und du, Peter, gehst auf die andere. Mhm. Ich nehme mir die Mitte vor. Mhm. Alles klar?
5: Mhm. Ja, alles klar. Aber eins möchte ich noch von dir wissen, Justus. Ja, was denn, Peter? Was suchen wir?
4: Fußspuren. Die Fußspuren des Mannes, der die Vögel getötet hat. <lacht>
5: Großartig. Und wie sehen die aus?
4: Peter, ich ja. denke zum Beispiel an Blinky. Sind dir seine Schuhe nicht aufgefallen? Nein. Sie waren ziemlich groß und vorne spitz.
5: Sehr spitz. Mhm. Kapierst du jetzt? Ja, alles klar. Also, wenn Blinky hier gewesen sein sollte, werde ich seine Spur erkennen. Und wenn wir eine Spur finden und die passt nicht zu Blinky, wissen wir, dass er es nicht war, der die Vögel umgebracht hat, oder? Hm. Und seht euch vor, wer weiß, ob dieser Vogelmörder sich noch hier irgendwo herumtreibt. Hm. Ja, und was machen wir, wenn wir was finden?
4: Dreimal mit der Taschenlampe blinken, Peter. Okay. Alles klar? Dann los, Jungs.
0: Die drei Detektive nahmen die Suche auf und nach einiger Zeit entdeckte Justus etwas in einem Gebüsch ein kleines Bündel. Justus ging näher heran.
4: Moment, da ist doch was. Ja, das könnte... Oh!
2: Nein! Nicht, nicht schlagen! Oh. Justus? Oh.
5: Just! Uh. Justus, was ist denn los? War hier jemand? Oh, jemand, jemand hat mich niedergeschlagen.
4: Oh Gott, ich glaube es war Parker Frisbee. Er hatte einen Bart und trug eine dunkle Brille. Er wollte mir den Knüppel über den Kopf ziehen. Zum Glück konnte ich ihn mit der Taschenlampe blenden und er hat mich nur an der Schulter erwischt. Dort hinüber ist er gelaufen. Ja, Dann ist er weg. Aber was wolltest du denn hier in dem Gebüsch? Ich habe etwas gefunden. Eine was tote denn? Taube.
5: Na, da kommt Bob. Bob, hierher! Justus, was war denn los? Parker Frisbee war hier. Er hat Justus eins mit dem Knüppel rübergezogen. Mhm. Und eine tote Taube haben wir auch gefunden. Etwas hat dir den Kopf abgerissen. Es ist die mit den zwei Zähnen. Ja. Ich,
4: halt mal. Na, seht doch mal, sie sie hat eine Metallfolie am Bein. Aha, da steckt ein Stückchen Papier drin. Es ist beschriftet. Ja, was steht drauf? Moment. Moment, nicht so schnell. Das, also, da steht... Also, das ist vielleicht ein oh, Geschmiere. Das kann zeig man ja mir mal lesen.
2: Mal. Also, ich würde sagen, es heißt... Es heißt heute keine Perlen. Ja, genau, es heißt heute keine Perlen. Perlen?
4: Na, die kommen in diesem Fall ja reichlich vor.
2: Ja, genau wie Tauben. Mit zwei
4: Zehen. Mit drei Zehen. Lebendig und tot. Perlen. In dieser Nachricht heißt es heute keine Perlen.
2: Miss Melody begeistert sich für Perlen. Sie hatte eine Elster, die ihr immer wieder Perlen brachte. Ja. Edgar Allan Poe. Ja. Er kam mit einer Perle im Schnabel ins Haus, als wir dort waren. Ja, und Miss Melody sagte, sie sagte, das ist schon die dritte Perle, die er mir in diesem Monat gebracht hat. Genau. Und dann hat jemand Edgar Allan Poe getötet. Vermutlich
4: Frisbee. Und Frisbee ist ein Juwelier, der Perlen kauft und verkauft. Mhm. Wenn also Perlen das Hauptmotiv sind, dann müssen wir uns fragen, was haben die Tauben damit zu tun? Wo ist das Bindeglied, Kollegen?
0: Wo war das Bindeglied? Das fragten sich die drei Fragezeichen immer wieder. Es gab nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Sie mussten da ansetzen, wo alles angefangen hatte. Bei dem Restaurant Seahorse, wo sie Blinky begegnet waren. Am nächsten Morgen warteten sie vor dem Seahorse auf den grünen Transporter und der kam. Viel schneller sogar als erhofft. Sie folgten ihm bis in einen Stadtteil von Rocky Beach, der klein Tokio genannt wurde.
4: Endlich. Der Transporter hält an. Vorsichtig jetzt.
2: Hält vor dem Holzhaus. Ja, am besten stellen wir die Räder hier ab. Da. Zwei
4: Japaner steigen aus und gehen ins Haus. Jetzt sollten wir wissen, ob ein Name am Briefkasten steht. Das ist mein
2: Fachgebiet, Justus. Recherchen. Ich sehe nach, ob ein Name dran ist. Okay, lass dir Zeit, Bob. Keine Sorge, Justus. Du kannst dich erstmal ausruhen. <lacht> War ja auch anstrengend genug, diese Verfolgungsjagd. <lacht> ja. Ein Glück, dass der alte VW nicht mehr so schnell fahren kann.
6: Hallo, du da? Verflixter Mist. Parker Frisbee, der meint mich. Trifft sich gut, dass wir uns begegnen, Junge. Ich wollte nämlich mit dir und deinen Freunden reden. Ach, da drüben sind sie ja. Komm, gehen wir doch gleich zu ihnen hin. Ja, wenn
2: sie wollen. Hallo, Jungs.
6: <lacht> Hallo. Guten Tag, Mr. Frisbee. Seid ihr öfter hier
2: im klein Tokio? Naja, öfter nicht. Hin und wieder mal.
4: Es gibt hier ein japanisches Restaurant, wo man gut essen kann. Peter ist so gern Japanisch. Ja.
6: Ach ja, das äh, Fujijama. Das ist sehr gut. Ich gehe gelegentlich selber hin. Tja, dann, äh, wie wäre wenn ich euch drei zum Mittagessen dorthin einlade? Oh, das wäre sehr nett von
4: Ihnen. Vielen Dank, Mr. Frisbee. Da sagen wir natürlich nicht nein. Ja, Na,
6: dann kommt mit.
0: Justus, Bob und Peter folgten dem Juwelier in das Restaurant. Sie waren zutiefst verunsichert. Was war ein Mr. Frisbee gefahren, dass er sie zum Essen einlud? Hatte er nicht Justus erst am Abend zuvor überfallen und niedergeschlagen? Wieso war er nun so freundlich? Quälte ihn etwa sein schlechtes Gewissen? Sie haben das Essen auf Japanisch bestellt,
4: Mr. Frisbee. Wieso sprechen Sie so gut Japanisch?
6: Ich habe einige Jahre lang in Japan gelebt. Ich war dort im Perlenhandel tätig, also musste ich Japanisch lernen. So. Wie man hört, betätigt ihr drei euch als Detektive? Und zwar im Auftrag von Miss Maureen Melody. Ihr versucht zu ermitteln, wer ihre Vögel umgebracht hat? Ja, Mr. Frisbee. Sie hat mir erzählt, dass ihr eine tote Taube gefunden habt, in ihrem Garten. Und sie meint, die Taube habe eine Nachricht bei sich gehabt. Ach, das hat sie erzählt? Tja, wir sind miteinander befreundet. Außerdem ist sie eine gute Kundin von mir. Ich weiß, wie schmerzlich der Tod der Vögel für sie ist. Und ich möchte alles tun, um ihr zu helfen.
4: Ja, das verstehen wir.
6: Hier sind 50 Dollar als Honorarvorschuss für euch. Und wenn ihr herausfindet, wer der Mörder der Vögel ist, will ich euch mit Freuden nochmal 50 Dollar zahlen.
4: Hm. Vielen Dank, Mr. Frisbee. Wir werden unser Bestes tun.
6: Ja, das hoffe ich. Und nun wird die Zeit doch recht knapp für mich. Esst in Ruhe weiter. Ich muss mich leider verabschieden. Wir können Sie doch noch etwas gegessen. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss wieder ins
4: Geschäft. Ich höre dann von euch. Selbstverständlich, Mr. Frisbee. – Sobald wir etwas herausgefunden haben, geben wir Ihnen Bescheid. – Das ist gut. Also, dann.
5: – Also, das verstehe wer will. Ich jedenfalls verstehe es nicht. Gestern Abend schlägt er dir fast den Schädel ein. Mhm. Und heute gibt er uns als Detektive einen Auftrag.
2: – Ja, das finde ich auch äußerst seltsam, Peter.
4: – Und nicht nur das, Kollegen. Das ist noch etwas, was ich sehr eigenartig finde bei Mr. Frisbee. – Ja, Justus? Und was ist das? »Mysteriös ist, dass Mr. Frisbee bei Nacht eine dunkle Brille trägt. So also eine Art Sonnenbrille. Ausgerechnet bei Nacht?«
0: Später an diesem Tag suchten die drei Detektive Miss Melody noch einmal auf. Sie hofften, irgendwelche Hinweise zu bekommen, die ihnen bei der Suche nach dem Vogelmörder weiterhelfen konnten. Und sie bekamen sie.
1: Es ist grausam. Es ist entsetzlich, seht euch das an. Wieder ist einer meiner Habichte tot.
4: Der Vogel weist keinerlei Verletzungen auf. Er könnte vergiftet worden sein. Wo haben sie ihn gefunden, Miss Melody?
1: An der gleichen Stelle den anderen.
4: Am Futterplatz also. Ich weiß, wie Ihnen zumute ist, Miss Melody. Gerade deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie versuchen würden, mir einige Fragen zu beantworten.
1: Ich werde es versuchen.
4: Als wir das erste Mal hier waren, da kam Edgar Allen Poe, ihre ja. Lieblingselster. Sie hatte eine besondere Eigenschaft.
1: Ja, sie brachte Perlen mit. Ein paar wunderschöne
4: Perlen. Aber sie haben noch eine Elster. Bringt die auch ab und zu was mit? Perlen zum Beispiel? Ralf ihm Nein, nur wertloses Zeug. Waren jemals Nachrichten dabei? Beschriebene Zettel?
1: Nein, noch nie. Aber heute Morgen hat sie ein kleines Haarknäuel mitgebracht. Willst du sehen? Hier. Ich habe es bei mir.
4: Ich stecke es mal ein, obwohl ich im Moment nichts damit anfangen kann. Dürfen wir uns noch mal im Garten umsehen, Miss Melody? Ja,
1: ja. Macht nur. Hoffentlich findet ihr etwas.
4: Okay, danke schön. Peter Bob, komm. Ja, okay. Bis später, Miss Melody. Bin...
5: Gut. Diesmal bleiben wir aber zusammen. Hm, gute Idee. Falls wir Frisbee begegnen und falls er wieder spinnt. Hm. Da, ein Habicht. Er schlägt das Rotkehlchen! Das war ja grausam.
4: Oh, oh. Recht hast du, Bob. Aber nun wissen wir wenigstens, wer, oder besser
5: was, die Taube mit der fehlenden Zehe getötet hat. Ein Habicht? Er hat sich auf die Taube gestürzt und sie mit seinen messerscharfen Klauen zerrissen. Ebenso wie dieser Habicht eben das Rotkehlchen. Mann, Wie schnell das ging. Oh, Na, bevor ich, ich überhaupt
2: begriff, was los war, da, da hatte er das Rotkehlchen
5: schon gepackt und getötet. Naja... Na ja. Also gut, wir wissen, wer die Taube getötet hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Habicht. Aber warum vergiftet jemand die Habichte?
2: Ich glaube, das geschieht, damit die Habichte eben nicht noch mehr Tauben schlagen. Stimmt, Bob. Davon
4: bin ich auch überzeugt. Aber wer das tut, wissen wir noch nicht. Wartet mal. Was ist denn, Justus? Es hat doch heute Nacht sehr stark geregnet. Hm. Wenn heute Morgen jemand Gift gelegt hat, müssten seine Fußspuren zu sehen sein. Und nur seine.
5: Die anderen hat der Regen weggewaschen. Kommt, lasst uns suchen. Ich gehe hier entlang. Gut, und ich und Bob nehmen uns diese Seite vor. Wir bleiben lieber zusammen. Was machen wir, wenn wir etwas gefunden haben?
4: Tja, wir singen. Wir God bless America. Auf keinen Fall laut rufen. Falls wir beobachtet werden, braucht nicht jeder gleich zu wissen, wonach wir suchen. Also schön, Just. Dann an die Arbeit. Ja, bin völlig deiner Meinung. Viel Erfolg, Kollegen.
5: Bis später. Hm. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir was finden.
0: Justus, Peter und Bob suchten den ganzen Garten ab. Dann, nach etwa einer Viertelstunde, stutzte Peter.
5: Hey, Bob! Bob, hier ist etwas! Da! Hier, hier, hier sind Spuren! God bless America. Das ist falsch, oder? Das ist Hier sind wirklich Fußabdrücke eines Mannes. Nun sing
2: doch schon, ja. Peter.
5: Ja, God bless America. Das ist nicht richtig, das ist falsch. Nun, du helf mir doch mal. Also, das
2: schaffen wir schon, also mal sehen.
5: Ja.
2: <coughs> mach. God bless America. Ja, das ist gut. Ja, ja. God bless America. Justus kommt schon. Ja. Er hat aufgehört. Du kannst ja. aufhören,
5: was? Hier ist, hier ist eine Spur, Justus. Was? Genau hier zwischen den Büschen. Ah, gut gemacht. Danke.
4: Ausgezeichnet. Hm? Es sind lange Fußabdrücke mit schmalen Spitzen. Hm. Ja, und weißt du, wer das gewesen ist? Nein, Peter. Na, Also, Frisbee war es wohl nicht. Ich glaube nicht, dass er sich mit seinem Bart im Gebüsch verfangen hat, wobei er dann Haare lassen musste, <lacht> die dann wiederum die Elster fand und zu Miss Melody brachte. <lacht> Nein. Ja, könnten es vielleicht Blinkies Fußabdrücke sein. Das war mein erster Gedanke. Es kommen aber auch der oder die Japaner in Frage, die wir in dem grünen Transporter gesehen haben. Meinst du wirklich? Ja, Peter. Oder findest du es nicht bemerkenswert, dass Mr. Frisbee im japanischen Viertel war? Er hat die Japaner besucht. Warum wohl? Naja. Vergesst bitte nicht, dass Blinky im Restaurant Seahorse auf die Japaner gewartet hat. Und als er sie mit dem grünen Transporter sah, schoss er wie der Blitz hinter ihnen her. Stimmt. Ganz sicher nicht ohne Grund. Naja, das wissen wir just, aber... Was
2: verbindet äh, Mr. Frisbee,
4: die Japaner und Blinky? Das müssen wir noch ergründen. Und was Miss Melody damit zu tun hat. Ja, und was tun wir just? Wir müssen den grünen Transporter weiterhin beschatten. Dabei haben wir einen Vorteil. Mhm. Und der wäre? Ist doch klar, Zweiter. Der Transporter ist alt und der Motor ist schwach. Es ist nicht allzu schwer, ihm auf dem Fahrrad zu folgen. Er fährt ja nicht besonders schnell. <lacht>
5: Dass der Vorschlag ausgerechnet von dir kommt, Pummel, macht klar für wie wichtig du diese Beschattung ansiehst. <lacht> ja, ich meine, dein Fahrrad ist nicht gerade das Schnellste. Und du also auch lassen nicht wir Frage... das. Meine Figur ist in diesem Zusammenhang überhaupt
4: nicht wichtig. Beschränken wir uns lieber auf die Geistesarbeit. Also...
0: Am nächsten Morgen trafen sich die drei Detektive schon früh im japanischen Viertel. Peter trug trotz der frühen Stunde eine Sonnenbrille. Und dann ging es auch schon los. Zwei Japaner fuhren mit dem Transporter weg. Die drei Detektive folgten ihnen und hatten Mühe, sie nicht aus den Augen zu verlieren, denn es war eine weite Fahrt bis hinunter zum Meer im Norden von Rocky Beach.
5: Reicht es aber gleich. Kannst schon nicht mehr, was? Nein. Also, der Transporter ist zu dem abgezäunten Gelände dort gefahren.
2: Und jetzt hält er an. Und die beiden Japaner steigen aus. Ja, sie gehen an dem an dem Aufseher da vorbei. Fällt euch irgendetwas auf?
5: Nein, eigentlich nicht. Die beiden Japaner nehmen ihre Futteralien in Metallboxen mit. Aber, aber sonst? Nein.
4: Mir auch nicht. Und was passiert auf diesem Gelände?
2: Hm. Da, zunächst einmal, die Aufsicht am Tor ist bewaffnet. Mhm. Also gibt es hier irgendetwas, was wertvoll ist? Ja, und der gute alte Bob weiß auch was. Nämlich, <lacht> was ist doch klar, die ganze Bucht ist durch einen Damm vom Meer abgetrennt. Lange Stege ziehen sich in die Bucht hinein.
5: Hm. Ja. Hm. Ja, ja, überall sind Stege. Die ganze Bucht ist voll davon. Und überall hocken Japaner auf den Stegen.
2: Sie, 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 ziehen Drahtkäfige aus dem Wasser. K könnt ihr erkennen, was da drin ist?
5: Nee, ist zu weit entfernt.
4: Aber ich ahne, um was es hier geht. Kollegen, das ist eine Austernzucht.
5: Eine Austernzucht? Die wird so bewacht.
2: Wieso eine Austernzucht?
4: Naja, muss wohl einen Sinn haben. Wir müssen runter von der Straße. Wir verstecken die Räder hinter den Büschen und dann heißt es Geduld haben. Wir müssen beobachten.
0: Am Nachmittag pirschte Justus sich bis an den Transporter heran, der zwischen vielen anderen Autos parkte. Erst nach geraumer Weile kehrte er zu Bob und Peter zurück, die in den Dünen in der Sonne dösten.
5: Ach, wunderbar hier. Hey Bob, Justus kommt.
2: Hey Justus, ist das nicht ein bisschen anstrengend in dieser Hitze? Ich schwitze schon, obwohl ich nur in der Sonne liege und du läufst noch in der Gegend rum. Oh, aber es hat sich gelohnt, Bob. Ich war in dem Transporter. Was? In dem Transporter?
4: Wirklich? Und was war da? Da steht ein Kasten drin, in dem eine Taube war. Ich bin sicher, dass sie heute Morgen drin saß, als die Japaner mit dem Transporter ankamen. Was? Und wo ist die Taube jetzt? Die Japaner haben sie bestimmt in der Essensbox durch das Tor hereingebracht. Das geht ganz leicht. Beim Hereinkommen werden die Arbeiter nämlich nicht von den Wachen durchsucht. Aber beim Herausgehen? Genau. Ich habe gesehen, dass sie sogar ihre Sachen ablegen müssen. Sie werden peinlich genau untersucht. Tatsächlich, Just? Aber was suchen die Wachen bei Ihnen? Perlenbock. Perlen. So. Das ist doch der Sinn und Zweck dieser Auslandsucht. Die Gewinnung von Perlen. Kommt, Freunde. Wir fahren zurück. Besprechung folgt in der Zentrale.
0: Hm?
2: Perlen. Perlen und Brieftauben. Was steht über Zuchtperlen in dem Buchbock? Nee, Erstmal gucken. Also hier man legt Austernleich in Drahtkästen. Mhm. Wenn die Austern drei Jahre alt sind, öffnet man sie und setzt einen winzigen Splitterperlmut zwischen die Schalen. Dann lässt man die Kästen weitere drei bis sechs Jahre unter Wasser. Das Tier wird durch den eingebrachten Fremdkörper gereizt und bildet um den Kern eine Perle. Ja.
5: Aha, wie eine Art Schutzverband.
2: Naja, ähm, hier steht noch: Nach etwa sechs Jahren sind die Perlen voll ausgebildet und werden aus den Austern entfernt, nach Größe sortiert und verkauft. Verkauft? Und wie teuer sind die? Das steht auf der nächsten Seite hier irgendwo. Warte mal. Es gibt Zuchtperlen, von denen jede mehr als 100 Dollar wert ist.
5: Aha. Ach, deshalb kontrollieren die Wachen die Arbeiter der Austernfarm auch so genau. Damit keiner Perlen hinausschmuggelt. Stimmt, Justus? Stimmt, Peter.
4: Und da sind Frisbee und die Japaner auf eine Idee gekommen. Sie ist ganz einfach und einmalig. Hm, sie nehmen eine Taube mit rein? In der Metallbox, in der sie ihr Essen haben sollen. Ja. Klar. Wenn die Japaner nun bei der Arbeit eine besonders schöne Perle finden, nehmen sie die Taube aus dem Behälter und binden ihr die Perle ans Bein. Ja, und das fällt überhaupt nicht auf, weil es über der Auslandfarm von Möwen und Tauben nur so wimmelt. Genau. Die Taube fliegt dann mit der Perle zum Taubenschlag von Mr. Frisbee
2: zurück mhm. und liefert die Perle bei ihm ab. Und wenn die Japaner bis Mittag keine gute Perle entdeckt haben,
5: schicken sie die Taube
2: mit einer Nachricht zurück. Heute keine Perlen. Ja. Hm,
5: eben die Nachricht, wie wir sie an der Taube mit der fehlenden Zehe gefunden mhm. haben. Der Taube, die dann von dem Habicht geschlagen wurde. Nur 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 gehörte diese eine Taube gar nicht
4: Parker Frisbee, sie gehörte Blinky. Mhm. Zumindest hatte Blinky sie im Seahorse bei sich. In genau so einem Käfig, mit Mull bespannt. Ja, aber, aber wie das zusammenpasst, weiß ich nicht. Sehen wir uns doch mal die Landkarte von diesem Gebiet an. Mhm.
5: Liegt da hinten.
2: Na, was versprichst du dir denn
4: davon, Just? Weiß ich noch nicht, Bob. Aha. Also, das ist Will's Beach. Das da ist unten. die Austernzucht. Ja, ja. Und hm. Parker Frisbee wohnt hier im Westen von Rocky Beach. Die Adresse habe ich im Telefonbuch nachgesehen. Hm, was sehen wir daraus?
5: Ja, ein problemloser Flug, ja, darüber, über ja. das Meer. Mhm. Von der Austernzucht bis zu seinem Haus, das sind etwa 10 ja. Kilometer, ne? Ja. ja, aber wie wurde die Taube dann in Miss Melodies Wald getötet? Maureen Melody wohnt im Osten der Stadt, also hier. Was wollte denn die Taube mit der fehlenden Zehe so weit ab vom Kurs? Hm, weit ab vom Kurs wäre sie ja nur gewesen, wenn sie zu Frisbee wollte.
4: Aber nicht, wenn sie hierher wollte, nach Santa Monica.
5: Was? Ja. Santa Monica? Mm. Blinky wohnt in Santa Monica. No. Richtig,
4: Peter. Wenn die Taube mit der fehlenden Zehe also Blinky gehört und auf dem Rückflug zu Blinkys Verschlag war, dann musste sie über Maureen Melody's Wald fliegen. Und dort wurde sie von einem der Habichte erwischt. Mann, Justus, das ist genau richtig! Und es war nicht die erste Taube, die so verloren ging. Miss Melody sagte, die Elster habe ihr in diesem Monat schon drei Perlen gebracht. Vermutlich waren diese drei Perlen an den Beinen der
5: toten Tauben. Und dort hat die Elster sie gefunden. Hm, durchaus vorstellbar. Na, dennoch begreife ich es noch nicht. Sind Blinky und Parker Frisbee Partner? Fliegen die Tauben mal zu dem einen, mal zu dem anderen?
4: Nein, sie sind keine Partner. Denn dann müssten auch Blinky und die Japaner Partner sein. Und wenn sie das sind, müsste Blinky wissen, wo die Japaner wohnen. Das aber wusste er nicht. Er wartete ja in dem Restaurant Seahorse darauf, dass die Japaner von der Arbeit zurückkommen, damit er sie verfolgen konnte.
5: Hm. Ha, und was jetzt?
4: Jetzt machen wir ein Experiment. Ich habe einiges über Brieftauben nachgelesen. Daher weiß ich, dass diese Tauben nicht immer zu dem Verschlag fliegen, in dem sie aufgewachsen
2: sind. Ja, das ist richtig, Justus. Werden sie zum Beispiel verkauft... Gewöhnen Sie sich sehr schnell an den neuen Verschlag und fliegen dann dorthin. Ausgezeichnet, Bob.
1: Hm.
4: Und wir müssen wissen, ob unsere Taube namens Cäsar schon so weit ist, dass sie zu uns zum Schrottplatz fliegt, wenn man sie irgendwo draußen an der Küste freilässt. Stimmt, richtig gut.
0: Als der grüne Transporter am nächsten Morgen über die Landstraße fuhr, die zur Austernzucht führte, türmte sich ein Berg bunter Luftballons auf der Straße auf. Die beiden Japaner, die in dem Fahrzeug saßen, hielten an und stiegen aus. Erzürnt gingen sie auf die beiden Jungen zu, die ein Transparent quer über die Straße gespannt hatten.
6: Hey, was ist hier los? Was soll das? Was soll mit diese Luftballons auf der Straße?
5: Helfen Sie unseren gefiederten Freunden! Kaufen Sie einen Luftballon! Was ist los?
2: Es geht um den Vogelschutz, Mister. Viele Vogelarten sind vom Aussterben bedroht. Und wir wollen denen mit dieser Aktion, die vom Vogelschutzbund gefördert wird, helfen.
5: Blödsinn! Läume deine Luftballons weg. Oder ich falle einfach über sie hinweg. Aber, Sir, wollen Sie denn, dass die Vögel sterben?
2: Ich will zur Arbeit. Mehl nicht. Mach Platz. Kaufen Sie einen
5: Luftballon. Ich denke gar nicht daran. Mach Platz! Sofort! Selbstverständlich, sobald Sie einen Luftballon gekauft haben.
6: Ich will dir, dir was zeigen. Hil, Siehst du meine Zigarette? Damit will ich eule Luftballons. <lacht> Nein, bitte nicht, Sir.
2: Bitte machen Sie die Luftballons nicht kaputt. Aber es gefällt mir. Sie So. Und so. Und Diesel auch.
5: Und Dill. Und Dill. Aber unsere gefiederten Freunde... Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Ballons wollten wir unseren Freunden helfen.
3: Macht, was ihr wollt.
5: Aber haltet mich nicht auf. Oh, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich dachte das schon, die merken wir uns.
2: Peter, hm? wo ist denn Justus? Ob er noch immer hinten im Transporter ist?
5: Nein, nein, da kommt er ja. Er war hinter den Büschen dort.
2: Hey, Justus, hast
4: du... Alles in Ordnung, Kollegen. Die Aktion konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Nun rede doch nicht so geschwollen, oh, Justus. Mein. Hast du Ob ich die Tauben ausgetauscht ja, habe? Ja! Hab ich, Kollege. Im Kasten steckt jetzt unser Cäsar. Lasst uns also die Luftballons aufsammeln und zur Zentrale zurückfahren. Dort werden wir auf Cäsar warten.
0: Justus, Bob und Peter radelten zur Zentrale zurück. Dort gab es genügend zu tun. Onkel Titus und Tante Mathilda hatten entdeckt, dass allerlei aufgeräumt werden musste. Doch den drei Fragezeichen war es recht, dass sie eine handfeste Arbeit hatten, denn sonst hätten sie ja nichts anderes tun können, als auf Cäsar zu warten. Würde Cäsar, wie schon einmal im Versuch, zu ihnen zurückkehren?
4: Natürlich wissen wir nicht, wann dieser Japaner Cäsar auflassen wird. Vielleicht ist er erst vorher zu Mittag, oder... Cäsar! Das ist Cäsar. Ah. Cäsar! Cäsar, du Cäsar. bist zurück! Hierher, Cäsar! Es ist fantastisch. Komm, komm. Ja, es ist fantastisch. Brav. <lacht> Na, seht doch, oh. hier, an seinem Bein, der Metallstreifen. Wartet, ich löse ihn ab. Ganz vorsichtig. So. Und was ist da drin? Na? Eine Perle. Eine wunderschöne, große, schimmernde Perle. Einfach toll. Das ist ja wohl beweiskräftig genug. Unsere ganze Theorie ist damit bewiesen. Gib
3: das mal her.
5: Parker Frisbee!
2: Vorsicht! Er
3: hat eine Pistole! Justus, nun gib mir die Perle schon. Noch einen Schritt näher Sir, und ich schlucke die Perle runter. Was? Nicht in den Mund stecken, nicht doch? Die Perle, G gib sie mir! Ich denke gar nicht daran. Ja damit? Die Waffe, nehmt sie ihm weg! Ich, ich, ich hab
4: sie!
5: Hände hoch, da. Hände hoch!
3: klappt eben nicht immer.
5: Hände hoch, habe ich gesagt. Hände hoch!
3: Ach, die Waffe ist doch gar nicht geladen. Ich habe viel zu viel Angst vor Waffen, um mit einer geladenen Pistole herumzulaufen. Und nun nehmen Sie die Sonnenbrille ab, Blinky. Ja, so ist
5: gut. Blinky? Aber das ja, ist ja Blinky. gar nicht... Mr. Wieso wusstest du, dass
3: es Blinky ist? Nimm ruhig die Waffe weg, Junge. Es ist ja doch vorbei. Ich hätte nie so etwas angefangen, wenn ich beim Pferdewetten nicht so viel Geld verloren hätte. Es hätte sich vielleicht gelohnt,
4: wenn Miss Melodies Habichtes nicht verhindert hätten. Warum nehmen Sie den falschen Bart nicht ab und ziehen den Regenmantel aus? Ist bei dieser Hitze doch kaum auszuhalten. Na ja,
3: schön, du hast recht. Müssen Sie eigentlich immer so zwinkern? Ja, ein Nervenleiden. Sie
4: sahen Parker Frisbee verblüffend ähnlich. Ich muss sagen, ich habe sie tatsächlich für Frisbee
3: gehalten, als sie mich mit dem Knüppel niedergeschlagen haben. Es tut mir leid. Ich dachte doch, du hast die Tauben umgebracht. Nein, das glaube ich ihnen nicht. Sie hatten ja
4: schon früher mitgekriegt, dass die Habichte die Tauben getötet haben. Deshalb haben sie die ja auch umgebracht. Ja, ich, ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich habe sie niedergeschlagen, weil sie fürchteten, dass ich ihnen auf die Spur komme. Sie haben sich mir in Ihrer Maske gezeigt, damit ich Sie für Parker
3: Frisbee halte. Ja, ja, ich gebe es zu. Ich hatte ja gehört, wie du von Fußspuren gesprochen hast. Du sagtest, Peter, ich denke an Blinky. Ja, aber nun weiter. Wie sind Sie eigentlich überhaupt auf den Dreh gekommen? Ich äh, habe früher bei Frisbee gearbeitet und, und da habe ich beobachtet, wie er mit Hilfe der Japaner Perlen organisiert. Und das hat Sie auf den Gedanken gebracht, es ebenso zu machen? Was ihnen fehlte, waren nur die Tauben.
2: Sie mussten sich Tauben besorgen und in den Transporter schmuggeln. Das können sie ja. Das haben sie auch schon auf
3: dem Schrottplatz geübt, als sie die beiden Tauben ausgetauscht haben. Ja, warum eigentlich? Es ist doch klar. Die Taube mit den zwei Zehen gehörte mir. Ich musste sie in den Transporter schmuggeln, damit sie mir die Perle bringt. Die Taube, die schon im Transporter war und die Frisbee gehörte, die habe ich zu euch gebracht. Okay, aber jetzt zurück zu Ihrem Dreh. Wie war das genau? Das war absolut nicht schwierig, denn Mr. Frisbee versuchte den Trick mit den Tauben nur ein- oder zweimal in der Woche. Er traf sich so gut wie nie mit den Japanern. Und da haben Sie sich eingeschaltet und Ihre eigenen Tauben reingeschoben. Sie haben sich als Parker Frisbee verkleidet und damit haben Sie die Japaner getäuscht. Ja, das war gar nicht schwer, weil die Japaner uns ohnehin nicht auseinanderhalten können. Für die sehen wir alle gleich aus. <lacht> Vor allem, wenn da so ein bärtiger Mann in
4: Regenmantel und Sonnenbrille ankommt.
5: Aber wozu denn die Sonnenbrille? Und das mitten in der
4: Nacht? Ist doch ganz einfach, Peter. Weil sonst Blinkies Augen zu sehen gewesen wären. Wir hätten sofort
3: erkannt, dass es Blinky ist und nicht Mr. Frisbee. Stimmt. Ja, das ist richtig. Ohne Brille ging es nicht. Ja, und wie geht es jetzt weiter?
4: Auch das ist einfach, Bob. Wir informieren die Polizei. Kommissar Reynolds wird Blinky verhaften, aber auch Mr. Frisbee und die Japaner. Die Beweise liefern wir ihm.
5: Ach Blinky, Sie tun mir fast leid. Sie müssen ins Gefängnis.
3: Och, dagegen habe ich gar nichts. Im Gegenteil. Wenn ich im Gefängnis bin, kann ich kein Geld für Wetten ausgeben. Und das ist gut so.
2: <lacht> das ist natürlich auch ein Standpunkt.
3: Dann schützen wir sie ja geradezu, wenn wir sie ins Gefängnis bringen.
5: Aber, aber eine Belohnung wollen wir nicht von ihnen. Dafür nicht. Nein.
0: Die drei Die drei